0: Kultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Ich sag willkommen zurück und an euch äh, neu willkommen hier auf der Detektor FM Podcast Sofa Ecke beim Popkultur Festival in der Kulturbrauerei. Und Nein. jetzt haben Platz genommen ähm, hier auf diesem Sofa Max Gruber, Drangsaal und Max Rieger von äh, Die Nerven. Also zwei Maxe, die ich versuche für die, für die Leute, die nur zuhören können, äh, auch ein bisschen auseinanderzuhalten im Gespräch. Und ihr seid hier zum Popkultur-Festival gekommen mit einer äh, steilen These: Musik und warum sie Scheiße klingt, ist euer Thema heute Abend im, im Talk. Ist das denn so?
2: Ist ja gar keine These. Was ist wie? Äh, nein. Ich weiß ja nicht
0: Musik klingt Scheiße.
2: Naja, die okay. Natürlich ist es ein sehr reißerischer Titel. Ich, du glaub, hast,
0: äh, ich kann auch mal kurz äh, liegen, dass Max sich den ausgedacht hat.
2: Es war eine, eine Eingebung.
1: So eine Eingebung, die man manchmal Schnapsideen nennt? Oder?
2: Nö, es war einfach bloß der Titel und der Titel stand lange, bevor wir überhaupt wussten, worüber wir überhaupt sprechen wollen. Und, äh, <lacht> bis gestern. <lacht> bis, äh, vorgestern. Vorgestern. Und äh, genau, ja. Aber tatsächlich geht es in unserem Talk nur bis zu einem gewissen Grad darum, ob oder dass Musik scheiße klingt, sondern es geht eigentlich mehr darum, wenn man so Musik selbst macht und die ganze Zeit mit Sound zu tun hat, dann stellt man sich die ganze Zeit die Frage bei einer Entscheidung, was klingt jetzt besser, klingt es jetzt besser oder klingt es schlechter oder klingt es einfach nur anders oder so. Und kann man überhaupt sagen, ob was besser klingt oder nicht. Und äh, genau, wir, wir führen so Beispiele vor von... Von Musik, wo die Laien oder Konsumenten gesagt haben, nee, das geht gar nicht, also das klingt wirklich scheiße.
0: Wo selbst ja. der Endkonsument, ja. der absolute Laie sich einig war, das äh, geht so nicht.
1: Aber das heißt, ihr seid schon auch leicht fanatische Soundfrickler, also es geht um eine technische Annäherung an Perfektion?
2: in dem Talk oder in äh, unserem Leben. In Musikerleben ich
1: möglicherweise Ich kann ja auch, auch mal
0: sagen, in dem Talk gibt es auch ein äh, ganz gutes Gegenbeispiel, weil die Frage haben wir uns dann auch gestellt, wie, was berechtigt uns eigentlich zu sagen, was dann tatsächlich schlecht und was gut ist und dem wollten wir aus dem Weg gehen, indem wir eben auch äh, das äh, geniale Gegenbeispiel gefunden haben, der äh, Lo-Fi-Musik und von Bands, die eben, weil sie so schlecht klingen, in Anführungszeichen so was äh, frequenztechnisch schlecht äh, was Fidelity angeht, ähm, die, bei denen das eben den Charme ausmacht, ja. Dass man sagt, so, okay, diese Band hat der schlechte Sound versaut, und diese Band hat der hochpolierte äh, Hochglanz-Studio-Sound irgendwie versaut.
1: In welchem Ende des Spektrums würdet ihr euch denn näher fühlen in euren Bands,
0: Drangsal und die Nerven? Ich würde sagen,
2: immer so, ne, so eine gesunde Mischung aus allem.
0: Ja. ja. Wobei ich schon immer den Anspruch verfolgt habe, dass es halt so poliert und geglitz glitzernd wie möglich Schut. äh, hä? Was? Schutter. Ja, der klingt kacke. Nein, der klingt ja nicht kacke, der klingt einfach anders.
2: Ja. Ich, man soll keine Songs ausgrenzen, äh, Grenzen, weißt du?
0: Es gibt ja aber auf der ersten Platte zum Beispiel auch so krasse Noise-Sachen, die ich in meinem Keller ja. mit Headset aufgenommen ja. habe, die finde ich eben genauso gut. Aber ich wollte schon immer eher so diesen Hollywood-Studio-Filmen fahren, das alles äh, ist wie so ein gebohnerter, gewinerter Boden. Wie ein The-Killers-Album. Ja. <lacht> genau.
1: Das ist ja nun aber wirklich Geschmackssache. Also gerade so ein Killers-Album, was ja wirklich auf, auf dem Ende ist, das überglatt polierten, hochglanzmagazinigen Pastell-Pop-Zeugs, ähm, das verkauft sich ja trotzdem und das findet ein Publikum... Das heißt trotzdem? Natürlich verkauft <lacht> sich das ja auch nicht <lacht> schlecht. Also so,
2: genau. da muss man auch nicht drüber urteilen, finde ich. Das ist ja alles total cool. Wenn die Killer so klingen, dann klingen die halt so. Das ist ihr Sound, fertig.
1: Ist das eine Erziehung? Ist das Publikum in eine bestimmte Richtung erzogen worden? Und wäre es gut, sie ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, die um Geschmacksnerven ein bisschen umzuerziehen wieder?
0: Ich finde, das passiert gerade. Ich finde, es, äh, das, ich würde es gar keine... Also ich glaube, diese Erziehung ist so ein... Äh, Fluss eher, statt so eine festgefahrene Entwicklung, die irgendwann mal stattgefunden hat. Wenn ich jetzt so an, an Trap denke ja. und wenn ich zum Beispiel an XXX Tentation denke ja. und äh, an Look at Me, diesen, diesen riesen Hit, den der hatte, der äh, klingt, als hätte er also, katastrophal, also so, wie äh, wenn man ihn mit
2: anderem äh, vergleicht.
0: Also der ist wirklich, der ist zu leise. Übel verzerrt, der knallt einfach überhaupt nicht sowieso. Trap Musik halt knallen muss auf mit so einem Subbass und halt Buh, macht er gar nicht. Er ist halt einfach leer, aber ist trotzdem geil.
2: Auf, auf meinen Handyboxen klingt er halt super geil. Ja, genau. Ja. Und das
0: ist ja vielleicht auch so an das äh, Publikum, an die Airpod und iPod und äh, iPhone-User eher gerichtet. Und irgendwie, ich glaube schon, dass da eine ähm, Umerziehung stattfindet, was so Hörgewohnheiten angeht, gerade in populärer Musik. Wenn ich zum Beispiel so ein. Billie Eilish-Song finde ich extrem interessant produziert. Ja. Und auch ganz anders als jetzt ich vielleicht ein Killers-Album. Deswegen, ich glaube nicht, dass man die Leute umerziehen muss. Ich glaube, die Musik erzieht die Leute um, ob sie wollen oder nicht.
1: Wer war denn dann für eure eigene Musik- und Hörerziehung quasi verantwortlich oder prägend? Max. <lacht> Max?
2: Also ich meine, ich, mein, ich habe äh, den Großteil meines Lebens eigentlich immer bloß den Radiosender gehört, den meine Mutter im Auto hat laufen lassen. Und dann ähm, hat sich die Musik mir erschlossen, äh, als, ich, als ich Musik gefunden habe, die ganz anders klingt. Und das hat mich total umgehauen damals. Also ähm, so Sachen aus den 90ern von den Einstürzenden Neubauten. Dass, also ich wusste gar nicht, dass Musik überhaupt sowas leisten kann, dass sie so ganz andere Welten öffnen kann. Und ja, es war natürlich auch eine Soundfrage da. Ja. Und
1: wie passiert der Schritt vom Musik hören und faszinierend finden zum erstens Musik selber machen und dann aber zum Musik auch selber produzieren und selber in der Hand haben, wie es klingt.
0: Das ist eigentlich eine sehr logische Folgerung, das selber machen wollen, wenn man von was wirklich so besessen und begeistert ist, rausfinden wollen, wie das funktioniert und sich dann auch äh das Schöne, ich finde, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und Musik ist so eine Instant Gratification Sache. Das ist nicht wie Abnehmen oder Muskelaufbau, wo man das Ergebnis erst nach sehr langer Zeit irgendwie sieht. Wenn du auf einer Gitarre was spielst, dann hörst du sofort, ob du es richtig oder falsch machst oder ob es irgendwie gut oder schlecht ist. Und so ist es mit ähm, Aufnehmen auch. Ich finde, man es ist so leicht und so schön äh, natürlich, wie man sich weiterentwickelt und dass man sich weiterentwickelt Weißt du, was ich meine? Dass man immer so neue Skills einfach lernt und sich neue Sachen traut, weil irgendwie jetzt heute habe ich ein Album gehört, was ich gestern noch total scheiße gefunden hätte und das fließt dann auch wieder in meine Musik mit ein. Deswegen, für mich war das immer so ein. Als ich das dann mal selber probiert habe, einfach weil Musik eh schon Spaß gemacht hat und man den Drang hatte, das irgendwie selber zu probieren, dann fand ich das immer so schön, dass man nie so stuck ist, sondern man kann immer, man wird immer besser, ob man will oder nicht.
1: Ich finde das aber einen super interessanten Punkt. Ähm, gibt es Platten oder Künstler, die ihr hört und sagt, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich sehe die, ähm, die, die, die Fingerfertigkeit oder das. Absolut. Die, ne, ja, die Kunst, die drin steckt, im, im Also, ja. <lacht>
2: <lacht> also, ja. Was, was bedeutet das schon? Das ist nicht so mein Ding. Also, also ich, ich glaube, man kann so Musik, die die eine gute Intention hat oder eine, ja, eine coole Intention hat, kann man immer relativ schnell erkennen und, und da immer was rausziehen. Auch wenn man selbst sagen würde, sowas würde ich vielleicht nicht so machen, aber total geil, dass jemand, dass jemand das genauso macht. Auf jeden so, Fall. Ja. Ich
0: kann ihm auch viel abgewinnen. Ich finde, man ja. lernt durch sowas auch.
1: Habt ihr auch Produzentenhelden, die ihr, deren Sachen ihr bewusst anhört? Also nicht so sehr die Bands, sondern für die Handschrift dahinter?
0: Ich finde, es immer eine Kombination aus beiden. Ja. Ich finde zum Beispiel hier äh, immer noch, äh, du weißt es, Mechanical Animals von Marilyn Manson. Äh, ja, Unfassbar geil gemacht. Aber hast du mal was anderes genau, gehört von eben, ihm? eben, das wollte ich gerade sagen. Michael Beinhorn hat es produziert, aber es ist nicht so, dass es mich dazu bewogen hat, zu sagen, ach, ich muss mir jetzt die 70 anderen Platten anhören, die Michael Beinhorn nee. äh, produziert hat. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die, ne ich finde es oft ein bisschen schwierig, wenn Produzenten so eine, zu offensichtliche Handschrift entwickeln, wie man zum Beispiel dann immer sagt, so oh, eine Steve-Albini-Produktion. Ja, wo halt und alles gleich Ende, klingt. Genau, und am Ende ja. vom Tag klingt halt jede Steve-Albini-Platte irgendwie gleich und es funktioniert für Shellac, seine eigene Band, halt fantastisch und dann muss man sich fragen, ob das für die x-te Band, die dann für den Sound bezahlt, eigentlich vielleicht nicht besser gewesen wäre, wenn sich da jemand reingefühlt hätte. Und so ist es irgendwie, ich, ich, ich suche immer nach diesen Kombinationen. Ich finde irgendwie, ich habe jetzt gerade wieder das, Solo-Album von Jochen Distelmeier gehört von 2009, Heavy. Das klingt arschgeil, ja. Und dann habe ich geguckt, wer es produziert hat. Das war irgend so ein Dude, der vorher eigentlich scheinbar nur so Hip-Hop-Sachen gemacht hat. Und so, sowas finde ich immer spannend. Wenn man sagt, so, okay, hier ist ein Produzent und hier ist ein Künstler und die haben beide, sind beide auf einen neuen Weg zusammengegangen. Flood und die Smashing Pumpkins. Ja. Sowas dann eher. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage so, oh, hier, äh, Alles, was er macht, ist geil. Alles, was Joe Racy macht, ist einfach so geil. Ist halt auch nicht Stimmt so. Stimmt halt einfach nicht.
1: Mhm. Reizt es euch denn äh, trotzdem auch mal mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, um eine Platte zu produzieren? Oder seid ihr euch da selber genug? Oder?
0: Ich, zum Beispiel, ich sag dir ja immer, dass ich finde, dass äh, du mit deiner Band endlich mal zu einem separaten Produzenten gehen sollst. Und Max lehnt es einfach ab. Und, ähm,
2: lehnst es nicht kategorisch du ab. Du lehnst es
0: nicht kategorisch ab, aber jetzt gerade willst du es nicht machen. Was? Für die nächste Nächste. Genau, ja, ja. ja, ja siehst ja, du? Ja. Und aber für mich ist es zum Beispiel so, ich arbeite fürchterlich gerne mit Max zusammen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass wir da so einen teuflischen Pakt haben, dass ich das jetzt mit keinem anderen mehr machen darf. Und das ist, glaube ich, auch immer sehr fruchtbar, wenn man immer wieder zusammenkommt und zwischendurch andere Sachen macht und das dann mitnimmt. So, Ich werde versuchen, mit so vielen Produzenten zu arbeiten, wie es mir irgendwie möglich ist, um eben auch zu gewährleisten, dass ich nicht in so Muster verfalle. Und so bist du aber eben auch.
2: Ja.
1: Was mögt ihr denn besonders aneinander, an der Zusammenarbeit? Warum funktioniert das so gut mit euch?
0: Ich habe durch Max, also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt vor zwei Jahren gucke, dann habe ich mich durch das Arbeiten mit dir auf jeden Fall extrem verändert. Wir haben jetzt gerade einen Song zusammen aufgenommen, und, also ein Trangsall-Stück. Äh, was Max produziert und gemischt hat. Und da war ich zum Beispiel viel entspannter. Ja. Weil mir der Max einfach so auch gezeigt hat, was er kann und dass ich ihm vertrauen kann. Und dass er sich, wie ich eben schon gesagt habe, was einen guten Produzenten eben ausmacht, irgendwie reinfühlen kann und eine Vorstellung davon hat, wie ich das auch gut finden würde, ohne sich selber zu kompromittieren und ohne sich selber irgendwie zu kastrieren. Sondern auch immer schafft, seinen eigenen Geschmack zu treffen. Und du bist jetzt kein... Ich kauf dich jetzt nicht ein und sagt dann so gib mir den Max Rieger Sound oder mach's genauso wie ich will sondern ja. gibt's ja
2: hoffentlich auch nicht
0: eben ja aber äh, weiß nicht ich arbeite einfach gerne mit Max weil wir gut befreundet sind weil wir einen ähnlichen Humor haben weil wir uns immer gute Musik gegenseitig zeigen und weil es einfach eine entspannte Atmosphäre ist und äh, ja, ich immer vor allem immer sehr viel lerne und ich sitze da und guck einfach nur zu und bin still so gut es eben geht <lacht> Ja.
1: Macht es das denn leichter, wenn man gut befreundet ist, sich auch harte Sachen zu sagen oder ja, zu sagen, es funktioniert Fall. nicht? Ja, ja. Voll.
2: Jeder darf auch mal Choleriker sein. Das ist auch wichtig. Es <lacht> <lacht> muss auch mal passieren zwischendurch. Ja, das ist total geil. Macht Spaß.
1: Wie, wie gehst du denn ran, wenn du neues Material hörst von Max? Es ist ein bisschen schwierig mit dem Max und Max. Hast du dann sofort eine Idee, in welche Richtung du damit gehen willst oder könntest oder ihr gemeinsam gehen wollt? Oder ist das immer ein Prozess, wo ihr...
0: Neulich, als ich da war, äh, mein Laptop dabei gehabt und dir so ein paar Demos gezeigt. Ja. Und da warst du auch direkt so, weißt du, was ich machen würde? Nein, nein, nein. Ja. Das war zum Beispiel eine geile Idee einfach. Also, ja.
2: War, was ich eben höre, was... ja. Also ich höre eben und dann schaue ich, versuche ich es abzugleichen mit dem, was ich denke, was richtig ist und dem, was ich denke, was Max richtig findet. Und äh, ja, ich mache nur Vorschläge.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man sich nicht so, was du nie wolltest und was du jetzt, wo du auch rausbrichst, gerade dieses, okay, ich produziere nur diese eine Sparte von Bands. aus. Ja, voll, voll uninteressant. Das ist Ne? Und das, dass man dann so reduziert wird, also der Go-To-Indie-Rock-Pop-Produktion. Ja. Das ist so das ist the last thing you want, glaube ich.
2: Ja, tatsächlich, also, ja, ja, Keine Lust drauf.
1: Bist du, ähm, wie ist das Wort? Autodidakt? Hast du dir das alles selber beigebracht? Oder ich es nicht gelernt,
2: ja. Ich es nicht gelernt.
1: Einfach nur rumprobiert und.
2: Ja, und die ganze Zeit halt es falsch machen und falsch machen und falsch machen. Und jedes Mal mache ich wieder irgendwas falsch, aber immer was anderes und vielleicht bin ich in 50 Jahren.
0: Das oh, ist richtig geil. Darfst du dann endlich an der Pop-Akademie unterrichten? <lacht> <lacht> mit,
1: abgesehen von Max, wer, wer wäre denn ein, ein Traumkünstler, mit dem du mal arbeiten wollen würdest? Also ist offensichtlich Traum. ist es ja jetzt schon der, <lacht> das Highlight gefunden.
2: Äh, äh, ich? Mit <lacht> ja. wem ich? Äh, keine Ahnung. Leute sollen kommen.
1: Die Leute sollen kommen? Ja. Das ist ja fast schon das perfekte Schlusswort.
0: Das Beste wäre was ohne Gitarren.
2: Ja, das fände ich eigentlich mal ganz geil, Kein wenn Schlag einfach die Gitarre soll, einfach mal Gitarren. zu Hause bleibt.
1: Also ohne Gitarren sollen die Leute zu euch nee, kommen? Ne,
2: die Leute sollen auch mit Gitarre kommen, ich habe gerade eine ganz gute Mikrofonierung für Gitarren äh, mir neu ausgedacht, würde ich gerne mal in der Praxis testen, aber ansonsten ohne Gitarre geht auch mal.
1: Aber hast du überhaupt Zeit neben den Nerven? Ich hab, es klang so gerade so durch, dass ihr ähm, neue Sachen am Start habt.
2: Äh, nee, also es dauert jetzt alles noch. Also Release ist für 2021 angesetzt. Ah, okay. Ganz grob.
1: Gehst du mit euch selber, mit deiner eigenen Musik anders um als zum Beispiel mit der von Max Drangsal Max oder noch anderen Menschen? Ja,
2: wenn, ich, wenn ich selbst als Künstler dort aktiv bin, dann bin ich glaube ich ein bisschen ähm, dann habe ich eine ne, ne sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie es klingen soll und dann äh, mache ich auch Dinge, die ich normalerweise nicht machen würde. Einfach irgendwie, um mich auch selbst herauszufordern immer wieder. Uh, ja. Um, ja.
1: Dann sage ich äh, viele weitere schöne Herausforderungen gemeinsam oder getrennt. Max Rieger von Die Nerven und Max Grober, Drangsaal, hier bei uns auf dem Podcast Sofa bei Detektor M beim Popkultur Festival. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke dir. dass Danke.
0: ihr hier wart Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.